0: Var, jag grät när jag fick höra provpressen Det lät ju så jävla dåligt alltså. Han hade bara ett öra. Han hade en massa effekter Stereoeffekter som var schysst Han hade bland annat ett gitarrek Och som var en kombination av en long repeat Och, och en stor plåt och det, det var liksom helt utsläckt. Så det var helt torrt istället Nej, fan. Det som hade låtit som miljon dollar Det lät ju liksom som 50 öre från Gagnef alltså. <laughs> Ah, <laughs> vad ju skit Nu har
1: du lite god fika
0: container där det här Ja här sitter med två skruvar som skruv, man stoppar i i väskan bara.
1: Men bor du i länge Ja, jag bor i
0: Hintsnoret, en liten by utanför. Är
1: det Lilla. mot Faluhållet ja. eller? There. Ska han sätta dig från Claes Lasbo? Ja, oh, okej. Okay. Ja, han spelar mycket Ja. Oh. Han sa att han hade haft dig som lärare på gymnasiet i Ja, Okej.
0: Okay.
1: Vi, vi, vi spelar på det här Dalekalia Music Awards.
0: Mm, jag vet. Mm. Då, då jag är du det. där. Det var bra,
1: det kan bra. Övrasta det bra, det var kul att höra. Vad roligt ska Pierre Persvärd var ju glad han ville vara med och spela. Vide <laughs> ja.
0: det, ja. Vi har ju vuxit upp tillsammans. Ja. Vi spelade väl första när han var åtta och jag var tio. Och då jag skrev vi låta redan då. Han gjorde inspelningar ute på grund. Han gjorde alltid trummer. Ja. Med munnen säga. Aha, Beatboxen, länge sedan nu. <laughs> Tiden går Ja, då spelar han gitarr
1: Ja. Så du körde ni dubbelgitarr då? Mm,
0: jag spelade han spelar kompisar. Sen så jag han över lite mer på bas Ja okej okay. Vi hade ju några jag hade byggt en gitarrslöjden Ja. Och Pierre körde på min morsas gitarrluta Hans morfar hade byggt en elgitarr En dummy liksom Ja Den såg ut som en elgitarr va ja. Han var konstnär. Sen när jag ringde på dörren hos Pierre svar. Då kom han här från och han den. Han gick omkring med den. Liksom, jag ringde på dörren. Jag hade aldrig sett honom förut. Men jag tyckte det lät kul. Han skulle vara jävligt bra att spela fick jag höra. Ha? Han gick i tvåan. Han var rytmisk. Det var så kul med det. Ett sånt namn
1: Pierre. Men han bor kvar uppe i alla fall va?
0: Han jobbar ju. Han, han, jobbade, han jobbade på. Han är ju och så jag här med special som heter
1: special det Jag jobbade ett kort tag på Boomtown. i
2: mm-hmm. Skolan
1: där. Mm. Och så gjorde vi en äh, vad heter det? Anders F och jag mm. gjorde en sån här klinik.
2: Mm.
1: Och då var Pjemas spelare. Mm. han satte på det där den där noden så låter det som ett läsligt liksom. Mm. Fast det, det är ingen läsligt men det är bara
0: ja det är rätt okej okay. det är det faktiskt.
1: Ja. Si att det kom så
0: sent. Vi har ju på våra ryggar både jag och Pierre, ja, Och Åh fru ja. Jag är helt förstörd.
1: Fångar jag slutet i ryggen. Gotta pay your dues. Jag tänkte då börjar vi väl då? Ja klart. Eh, välkommen Claes Ingström. Tack tack. Det, det är jätte. Det är jättestort och roligt att du är här idag.
0: Kul och att. Jag tycker det är spännande den här tack. serien ni gör tack. Kul kul. väldigt roligt att följa tycker jag. Vad roligt Att lyssna på en del.
1: Ja, några av eh, dina kompisar har varit med här mm. Nickeström bland annat som du startade med band med i Ja, <laughs> ja vi spelar ju i Göteborg, jag flyttade dit Vad heter det bandet?
0: Ja, det hette Västra Sveriges verkstads mm-hmm. vad, vad var det för style? Oj. Under the influence <laughs> Det bara, gäller bara att bli så stenad och full som möjligt Och sen så ja. försöka hitta till scenen och. Men vi, vi gjorde en turné Vi, var, tror, vi kom ifrån från eh, Hagahuset i Göteborg mm. Som var lite grann eh, Ett allaktivitetshus ja. Helt enkelt var liksom Kristiania i Göteborg Det här var innan eh, den politiska revolutionen Tog hus där ja. Det blev ju politiskt sen eh, När kommunen ville stänga det mm. Men eh, vi vi, <laughs> Men vi Vi spelade Det var jag och Jocke vet du, Från Motvind Ja jag brukar träffa jag honom där. Han, ju, han blev ju utsparkad där med från när han 18, var 17-18 i hela Han hade långt tårn i att jag jävla bra gitarr. Vi hade ju skitkul ihop och det var massor med folk och så var det var ju som en mötesplats. Ja. Och som Lilla Kristiania för musiker. Och vad heter hon? Hon som är så känd konstnär nu. Margareta, hon är gift med. Lindberg De Geer Hon serverar såna jävla linsgryt Det var liksom en tummelplats ja. Och Nicky Ström var det mm. Jag kom från Karlskoga mm. Masse, guran, ljudguran mm. En av de första jag lärde känna mm. Som åker runt och sjunger Afselius, han har ju så fin röst mm. Då träffade jag Nicky Och vi var ju kompisar mm. Nicke han bodde tillsammans med en eh, kfm lärare Som hette, gick under namnet Farsan mm. Nicky och Farsan det var ju häftigt Jag bodde en äta där Och jag var ju young boy Var jag sjutton eller sånt Jag flyttade till Göteborg Jag flyttade ju dit för att jag... Min brorsa flyttade dit Jag ville inte flytta till Stockholm Jag tyckte att Stockholm var lite för Det var lite hårt Så mm. jag tyckte att Göteborg verkar liksom lite soligare Så var det där att brorsan bodde där Sen hade de mycket bra musik Jag var ju... jag tyckte väldigt mycket om jazz Och lite experimentell musik mm. Ja Var ju perfekt där mm. Så ner i källan där, i musikrummet på Hagahuset där, för sig gick det. Det spelade vi som fan alltså. Jag hade en jätte, fick en jättebra kamrat där, Dennis Lund, tyvärr avliden. Mm. Han, vi hade ju samma när jag lärde känna Benga Blomgren. var ju liksom såna här vet du. Mm. Fan. De hade en grupp som heter Gin House Bluesband Och den är som min kompis Han spelade med en annan sorts, någon annat bluesband Och så kom jag och Jocke och så var det. Vi var en hel, jag tror vi var tio man på turné. det. var just full ljus av. tre Och ja, det var ju. Det var ju mycket influenser från olika håll. Det fanns en grupp som heter Elgarnas trädgård. Ja, just det. Som var en sorts flum ett Göteborgs eh, artse för kollektiv. Det var väl liksom Brian Eno och, och Pink Floyd och sånt där som var stora influenser där. Man, man liksom tog bort gränsen mellan musik och bild och upplevelse. De var som en sorts sekt och de påverkade nog ganska mycket tror jag. De hade en, de hade en konstnärlig ledare som heter Jan Tern som alltså är konstnär. Dennis spelade där, min kompis. Bland annat. Och sen? Ja, den här grejen som gjorde var ganska löst sammansatt. Västra Sveriges verkstadsensemble. <laughs> vi hade en gammal pundare som var lite boss där nere Som drog ihop det här. Han fixade stålar på något sätt. Jag bara hängde med. Jag ja. hade ju liksom ingen koll på någonting. Jag bara spelade gitarr. Mm. Ja, i och för sig. Som jag fortfarande gör. Men... Det var ju en resa. Nick, vi åkte till Stockholm där han spelade på fregatten. Ja, ja, ja. ja. Norrmäla strand. Då fick man betalt en hög med piller och små haschbitar- och diverse olika färgade gelatinkapslar- och sen en hög med pengar. <laughs> och det var ju liksom... Jag kommer ihåg det där. Jag försökte koncentrera mig. Jag var otroligt stenad när vi spelade där. Ja. Och jag kom på att det där är nog inte riktigt min grej att spela och vara så stenad. För att jag var, stod liksom långt ute i, någon, i Vik, finska viken i en tunna och försökte... Och så märkte jag märkt att vår saxofonist, han, han hade inte ens tagit av sig sin rock. Han stod och spelade på golvet utan mikrofon. Han, ja, jag tror att vi var ungefär på samma plan allihop. Ja. Det var ganska dåligt musikplan. Och men så hade vi den här ljusshowen. Som var häftig. Och det är mm. tre man på ljussjö. Och Joe som, som var boss på den, han fixade alltid brudar. Vi bodde alltid i samma rum och han skulle ju då ha sex med de här brudarna mm. när vi skulle försöka. så alltså, Det bunkade hela tiden och det var svårt. Alltså. Det var svårt. Det var svårt för mig. Och ja. Så det var verkligen sex, drugs and och and roll Verkligen. Eller? Första man såg var ju en, en sån... Vi rökte rent och en, en liten sån här förnycklad liten pipa. Det var väl det första man såg, man slog upp ögonen. Och sen så var det att dra som skulle gå på systemet och köpa dagens ranzon av vin och bärs och sprid och sånt där. Men jag kommer ihåg sista dagen, jag tror vi gjorde tio dagar. Det är lite diffust. Alltså, men ja. Sista dagen spelade vi Örebro på Powerhouse. Och då sa jag faktiskt på morgonen att ska vi inte prova att vara helt nykter då dag på sig, ifall det i fallet kanske blir bättre musik för det hade ju inte varit så kul tycker jag, det var mm. det var svårt alla var med på det och du var det vart i någon, någon sorts i alla fall kontakt, alla var ju så triggade att åka på turné naturligtvis mm. alltså, det var ju landsturné vet du? det hade man ju drömt om mm. det var 1971 så det var nog min första riktiga sådana här turné när man åkte hemifrån och bodde på hotell och sådär mm. Och jag hade ju ingen fjällare. Jag hade ingen familj. Och sånt, där, ja. så Man var ju ganska fri. Jag hade du liksom flyttat hemifrån. Då, den kvällen i Örebro på Powerhouse. Ja. Då kom ju kultur, kulturnämndens tre damer. Sådär, att man tyckte att de var jävligt stora och tjocka. Och så hade mm. de sådana här afrikanska färgglada klänningar. Och de kom in precis när våran julskova hade hunnit till korversionen av snövit och de sjuddvärgarna när hela huvudet blir liksom som en pumpande gult. Det var ju väldigt, ja det var ju väldigt oskild. var ju liksom, det var alltså tidigt tecknade borrfilmer lite grann som Fritz the Catet ja. sånt. Här. Så vi skulle inte få gar, så det var ju lite kris. Men jag tror Nicka han fixar Han är superfixare. Ja. Han hade sin lilla bok med. Det var tack vare den som allting va? För så fort det var något litet, då ringde han bara någon sig, så var allting bra. Sen har jag ju. Ja, jag, jag Jag. stod för kontraktet i Göteborg för eh, vi hade kollektiv eh, högt uppe på berget, där, nära järntorget, och eh, där började den här politiska rocken. Det var ju nynningen då. Först. Med min kompis Dennis. Och sen var det ju Thomas. På käll som jag bodde med. Och hans flickvän. Och Totta var ju alltid med på fester. Han, det var ju festjämt där. Och eh, Totta han sjöng ju dyllan. Jävligt bra. Mm. Men så att. Eh, Thomas och Bertil Goldberg skrev väl ihop det här med Majakowski och gjorde den här första plattan. Vad stark stark platta och liksom rockmusik och Mayakovskis texter. De har ska höra Reunion nu. Ja. Uh-huh. Men det var ju inte Nicky Ström var på bas då det kanske det var.
1: Pratar vi i nu? Mm, Men jag tror han är med. Ja nu är han ju med. Uh-huh.
0: Han kanske var med då också. Uh-huh i alla fall så det var ju väldigt spännande jag lyssnade på Mahavish nu vet du? Jag ja, ja. Det, var, det var ju ballare en politisk råk ja. men jag jag var ju tidigt alltså, tidigt 70-tal jag, jag rökte ner men jag blev liksom jag, fick, jag, jag tyckte det här med hash. Det blev så starkt för mig. Jag fick nu psykos av det tror jag. Och det är inte bra. Jag fick ångest. Ja. Kanske inte riktigt psykos, men jag fick ja. ångest. Så jag flyttade hem. Och eh, tänkte jag skulle bli dagis pappa. Hade en härlig sommar med dagis och spela med barn och sånt där. Det var skönt. men den det. var liksom. Nej, men det. Jag är ingen kollektiv person.
1: Ja.
0: Det var inte så kul. Man visste liksom inte vem man var ihop med Och allt tvätt Var liksom så här Lila, grå Det var ingen som visste hur man skulle tvätta Och så Nej det var inte min grej Nej, det var nej för fan det var inte det. Och så med all den här Allt det här All, all haschrökning och, och det, nej, det var nog inte så Jag var inte redo Nej. Jag var inte redo för det men jag var jag mig. Jag flyttade tillbaka sen och spelade. Jag startade en trio. instrumental trio. Vi kallades för soffgruppen. Uh-huh. Jag flyttade dit med min nuvarande fru. När vi blev ihop så flyttade vi dit. Det var väl 73. Och ja, det var mysigt. Det var ju väldigt mycket musik. Mycket inspiration. Jag hängde på en ställe som heter Jazz yes Arthur- och det var ju jazzkonserter, Och det var ju alla de här: Elvin Jones, Billy Higgins, Art Breaky, Archie Shepp, eh, Ferroer Sanders. Eh, alltså, all, alla var där eh, som man, som man eh, gillade. Och min högsta dröm, det var ju att stå på den scenen en dag. Mm. Det var ju liksom, wow, det var drömmen. Mm. Och jag försökte hitta folk att lira med. Det var ju skitsvårt. Jag liksom gick och kollade på studentkåren. Och efter lappar. Och det var en saxofonist jag Och han hade fått en sax i julklapp typ. Han kunde inte lira. Så det var ju hemskt. Och så var det... Du fick jag ta på någon bassist. Han bara hosta hela tiden när man skulle spela. Det var jättekonstigt. Det var som en film. Så jag tänkte, vad fan. Jag flyttar hem till Dalarna. Det har jag i alla fall folk att lira med. Mm. Pierre och Mats ja. Helberg och de här kingarna vet du. Men precis dagen innan hade jag bestämt att jag skulle jamma med en trummis som jag hade hört ett religiöst bluesrockband. Vatten. Spela på, spela på Hagahuset, det Jävla bra band. Trio. Ja. Uh, och han hette Anders Kjellberg. Och jag tyckte jag gick fram till honom och sa fan vad kul det skulle vara att lira. Men jag tror vi har precis samma uppfattning liksom uh-huh. det var kändes så hemma. Jag hade lirat mycket med en ganska hemma i dalarna och Anders var som honom fast kanske lite modernare, lite mer beatbaserad. så att vi bestämde och han sa ja, min kusin och jag har lirat vi har ju kört mycket rocken har vi kört mycket free och så där med gitarrist men vi vi vill köra mer jazz, mer walking och sånt där, fast inte bebop. Vi kör mod- modal jazz som Coltrane och Miles och ja. Weather Report var ju stor av ja. det. Och lite funk, Slice Stone alltså blanda ihop allt. Och precis natten när jag skulle, jag hade bestämt nu skiter jag, och jag åker hem. Ja. Och min fru hon var ju inte så glad för hon skulle ju plugga på Chalmers som gick ju på så här teknisk kritik där. Ja. Men så alltså, jag kan Jag står inte... Jag, jag måste ju göra någonting. För jag hade insett att det var ju spelar. Jag, jag gjorde. Ja. Och så vi jag tror vi spelar hela natten. Det var så jävla kul. Allting var bara 100 procent rätt. Ja, vad roligt. Ja, verkligen så här underbar känsla. Och vi körde på lila så jag... Kör någon sorts konstig freeform rock and roll gitarr Och de spelar liksom, lyssnar på. Vi lyssnar ju väl. Det är, det är mycket jag lyssnar. Ja. Men vi, vi lyssnar ju på samma grejer. Ja. Så vi hade ju, Det var ju Mahavishnu Orchestra, det var Weather Report, det var ju Larry Coriel. All, hela den där vågen som på ett sätt utgick från Miles Davis. Ja. Tony Williams var ju stor hjälte. Och så vips så hade vi en grupp och sen så ringde Anders. Jag tror jag sen Anders Kjellberg och till mig en kväll och så att jag det är lite trist och så. Alltså, fan linkan ringde från klubben de har fått inställning. Jag tror inte vi kunde lira. What, ska vi spela? På Jazz Artur de fan, alltså, det vet jag inte. Så, men det var ju bara. klart vi gör det ja. Så vi gjorde det. Och det var, efteråt så kom ju ägaren och tog jag hans och sa fan det här är ju något av det bästa vi har haft på flera år han var helt knäckt han tyckte det var skitbra och jag var ju liksom med i sjunde himlen ja. det var helt overkligt alltså. mm. jag hade aldrig tänkt att jag skulle någonsin kunna spela där med mina ömkliga <går> begåvningar och, <går> och teknik och jag var ju total totalt bara själv idiot mm. alltså, men det var det var verkligen en, en sån häftig grej
1: det var en liten milstolpe liksom. Absolut.
0: Och vad hände sen då? Nä, sen lurar jag ju ner Pierre naturligtvis. Bra gjort. Vi hänger ju alltid ihop alltså, genom mm. tiden. Vi, vi börjar ju, det var ju, den första milstolpen det var ju när han och jag spelade på Gymnastik- domarbetsgymnastik- och idrottsföreningsjulfest. 63. <laughs> då var väl, stod vi utanför. En, en sån där grej som man minns det var efteråt. Vi stod utanför, det här var väl i början av december. Typ julskyltningen då. Mm. 63. Och vi hade giggat. Med vårat band. Min syster hade kört oss i sin lilla a A40. Det var ju grejer överallt. Vi hade ju inga grejer. Mm. Vi, körde ju på, vi hade ju inga pengar. Vi, kör, vi körde ju på Emmaus radioapparater vet du. Jaha. Köpte vi för tre kronor. Så satte vi ihop dem. så seriekopplar Och så, så, så gjorde vi tyg som vi satt på och Vax Och så stod det ju Max. Och så och så, vi. så hade vi en sångare som... Han var, liksom, han var inte så musikalisk men han såg rätt. Han hade Beatles frisyr. Ja, ja. Han var liksom good looking guy. <laughs> så alla tjejer var alldeles tokiga. Han stod och ruskade på håret såhär. Ja. Det, det här var ju 63 vet du. Ja, 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 ja. Beatles hade precis varit på drop in. Och kör twist and shout. Och de ruskade liksom ja. på huvudet och skrek högt. Och det gjorde det, han. Ja, ja. Tjejerna var galna vet du. De såg ju inte att det var jag eller Pierre som sjöng. Nej. Men ja, det var ju en kul. Det var ju vi. Och så hade vi en kvinnlig... Vokalist som var, som var jättebra Kiki eh, Pierre och Kikis mamma var Gymnastikledare ja. Så de var de som fixar gigget Men efteråt När vi står efter det var ju, Vi fick ju jag av brudar du, i pause. Det var ju liksom big time ja. Jag och Pierre vi stod på, på våran och Lyckliga Bara stod ute i den kalla luften Och andas in den här härliga natten och det var självklart Och Pierre sa så här. du glas. de sa att vi var bättre än det, The Beatles. <laughs> det då, då, ja, då kände sig som man, ja, Kör. allt är möjligt, ja. vad fan då, kom igen. Och här sitter jag liksom nu, jag trodde inte att jag skulle jobba med det här alltså, alls. Det blev det ju bara en grej. Det är, det är väl den tredje milstolpen, mm. man säger så. Det har ju varit några stycken, men... Jag fick jobb på Musikhögskolan genom en av mina förebilder från när jag brukar gå på jazzarter. Ja. En ung pianist, organist från Örebro som heter Lars Jansson. Okay. Jävla pianist. Han är ju tonsättare idag och väl etablerad jazz, internationell jazzkille. Och Han fixade in mig för han hade inte tid. Jag fick jobba, jobb på Musikhögskolan i Göteborg. Ingen utbildning. Men jag kunde ju därmed liksom hålla ihop band. Jag fick poprepertoar ja, ja, ja. med sådana som skulle bli musiklärare. Ja, ja, ja. Så jag repade med två grupper åt gången. Då. Och sen fick jag sen fixade jag dit min gamla kompis, Jaströmmelsen också så han var där. Och så var det en basist från Småland som heter Anders Jormin. Också stort jazznamn idag, kompositör och basist. Så vi, vi var liksom en trio. Vi hade praktisk instrumentkännedom. Då fick de lära sig vara elbas och trumset och gitarr var för någonting. De som skulle bli lärare. Ja. Sen var jag väl där ja, i sex år. Men jag hoppade av för att... Vi startade en grupp som heter Sky High. Det var 1978 1978, va? ja. Och... Det var ju kompisar som kom ner från Dalarna, Pierre naturligtvis, ja. som hade flyttat hem. Pierre på keyboard och gitarr. Och gitarr. Jävla bra, Bibi King-gitarrist alltså. Mycket bra. Och sen var det ju Åman. På trummor. Mm, naturligtvis. Åman jag hade spelat på slutet på 60-talet. Jag har gjort samma sak med honom som jag gjorde med Pierre. Jag knackade på och frågar om han ville börja med mitt band. Ja, hade du något band då Nej, jag hade ingen. Ja, nej, jag ville ju starta band. Ja. Jag låtsas... han kände till mig. Va? Ja. Jag var ju en liten 14-åring som inte ens ska komma i vårbrått det knappt. Och han var 24 år proffs, vet du. Han var ju grym. Alla brudar berättar, Man har ju satt på hälften och de så... han var ju en riktig sån här uh, stjärna, vet du. både på trummer och på brudar och sånt där. Så att jag fick ju höra talas om honom av mina tjejkompisar. Ja, 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 Han var snygg. Han var liksom lite grann om den här världen som var utanför Borlänge. Och han var en bra trummis helt enkelt. Han var den bästa så jag frågade. Jag gick hem och Han hade inga trummor hemma. Han bodde sin syster. <laughs> För resten av bandet hade blivit så Klubb 33-band. Och det tyckte han var, det var förnedring. Mm. Så han flyttade hem och började i Donarvet. Och jag gick hem till Oma. Och så knackade på dörren. med min lilla... Jag hade en fände med med blommor på. Jag var ju ganska liten. Och så frågade man om ville börja, han bara skratta. Jag fick komma. Han visste vem jag var. Men jag ville ju veta, veta om han var någon musikalisk.
1: Mm.
0: Så han fick jag audition. Han fick göra för dig? Ja. ja. Det är konstigt va? Men jag är liksom kommen. Jag är för kommen. Jag vet det. jag måste ha något fel. Jag menar, jag var ju ingen bra. Nej. Jag, jag var ju absolut... <laughs> Och han, han fick, hade ju inga trummen, men han fick ju då... Pian. Han kunde spela boogie woogie. Han spelade basen med, med vänster hand Och så kompa med höger obehindrat Och så kunde han spela munspel och sjunga Så det var ju klart att han skulle Det var ju vi då Och sen har vi ju hållit ihop i princip dess. Och gjort många olika grejer Så han fick jobbet? Han fick jobbet! <laughs> Men det här är på 60-talet Men sen, nu går vi fram till mm. 70 75-76 För ja. när jag kom hem Då brukar vi träffas och lira lite sådär ja. I en källare vad för kul, han och jag och poppen och Jan Lidén gamla kompisar mm. och, Pierre. och Pierre och sen när jag bodde i Göteborg då längtar man efter dem och de längtar efter mig också, vi hade ju liksom en, en grej, en liten koken gående trots att vi bodde så långt ifrån varandra så jag fixar ju gig då naturligtvis så att de kom ner och vi körde på det hette Sprängkullen då en proggklubb, det var ju en en våning med restaurang och barnverksamhet och en måning Det var fortsättningen av Hagahuset kan man säga Men det var mer politiskt då ja. Och längst uppe var det ju rockklubb Och eh, Så jag fixade gigs där ja. då kom ju de, Det var en som körde, alla andra drack som och rökte på hela tiden, hela vägen Så när de kom då var det ju f- fullt party alltså <laughs> Då var det fullt party, sen var det liksom tre dagars kör och så och ändå det, det kanske inte var Mer än två, tre gånger Tredje gången De kom ner, det var i 78 Då hade vi fixat ett gig eh, Punkarna Och det som sen hette New Wave uh-huh. Hade startat en klubb Några killar som har driftat hette Eros Just det, Eros ja. mm, det Låg på Magasinsgatan Skitbra klubb, alltså coolt Körde, reg- Körde mycket Bob Marley Alltså den musik som var aktuell lite. Allt det som var fräscht då liksom. Mm. Postpunk, jag hörde ju... Ja, det var ju punk. Det var ju sex och så blev jag Elvis Costello. Och det var en massa. Och många engelska band var ju där och lirar Och där fixade jag gig åt oss. Och vi körde ju då typ... Gammal repertoar som vi hade. Det var ju lite bluesbreakers och... Lite cream, lite... Och en och annan Hendrix låt Och kanske någon Miles Davis låt Som jag hade då gjort om För att vi skulle kunna spela Det här var ju för good times musik bara ja. var kul Vi ja. kallar oss för Yngves orkester Och jag hade alltid Manchester, Kabay och Virkans tips Och så brukar vi alltid börja med Man ska leva för varandra så Det är super Originalt i och med Bumba. Mm. Finlåt. Och sen mitten så brukar vi göra break. Så körde vi världens tyngsta version av Going Down. Don låt. Och sen var det ju bara party. Efter det var ju... Ja, det var väl tredje spelningen och sånt där vi gjorde. Jag tror inte vi gjorde något fler. <laughs> ja, vi spelade hemma ett par gånger också.
1: Men när blev
0: min Sky här? Ja, det var ju det jag skulle komma till nu. Mm. Vet du? Det är ju så mycket kring. Men det var en jävla kul klubb. Men den här kvällen Alltså det brukar ju bli så Det brukar ju nästan inte gå att spela För alla var ju så otroligt Packade och stenade och liksom, Det var ju svårt ja. Att få ihop ett gig ja. Ibland så kunde basisten ligga kvar på scen Alltså det var ju så ja, det är en annan, Man kan inte förklara det här Nej. Det går liksom inte och De hade bara folk ja, konstigt konstigt Det fanns ju inte Det var ingen som hade bärs på 70-talet vi spelar ju på musikföreningar. Det var ju ja. musiken. Men ja. när, jag var, när vi var ute med softgruppen det var ju alltid... Det fanns ju inte alkoholställen då. Inte för oss. Sen efteråt så gick man ju hem till någon. Och mm. sådär. Men i alla fall. Det är då Polkköl. Och... Eh, men folk hade ju med sig grejer. ja. ja. <laughs> och... Eh, den här speciella kvällen i, kan det vara i oktober, början av november. Och Pierre hade träffat en väldigt trevlig kvinna som han gärna ville fortsätta liksom att prata med Han ville inte spela tredje sätt helt enkelt. Han ville liksom sitta och prata med henne och, och sådär. Mm. Så han sa att han inte kan gå upp och köra och säga Kör lite Hendrix för fan, det kan ju ni. För det hade vi ju gjort på 60-talet ja. tidigt 70 innan jag flyttade till Göteborg första ja. gången vi kunde ju alla Hendrix-låtar. Pierre han var bara bestämt på att han ville inte spela ja så vi gjorde väl det och det blev ju ett jävligt det var liksom helt magiskt det var liksom hela taket bara och sig så och så såg man rakt upp i kosmos allihopa var ju liksom med på den där trippen det var helt ja. otroligt det var magiskt det var, det var tredje milstolpen. Det var magiskt alltså. Och sen så körde vi. Jag tänkte man fan, jag kallar det för sky high. Det var ju en botlägg ja. Och så kör vi några tio gigs runt utte ja. Sen är det bra med det. Ja. Oh shit. Kom till Stockholm och Bill Örsten som var en gammal kompis med Jimmy på sin tid hade en klubb med Mona ja. Ja, Här på Södermellastrand Tänkte jag det var ju spännande mm. men någon som lirar Hendrix musik alltså. Han har ju kompis med Hendrix Så det hade man ju inte hört Det var ingen som gjorde det var ingen som har tor- Tordes Nej. Eller kunde, jag vet inte Det är ju ett speciellt sätt att spela gitarr det är ju, Hendrix spelar ju liksom Både melodier Och harmonier Och blåsarrangemang en gång. Mm. Alltså, han skissade hela tiden på utan mm. Den där stilen hade jag lärt mig.
2: Mm.
0: Ja, det var liksom min stil. Så att för mig var inte det något svårt. Och eh, vi kom dit och han hade fixat det här var väl andra spelningen Han hade fixat dit eh, tonkraft. Det var ju den tiden p Live. Mm. Och vi skulle köra det här var av åren 79. Och vi skulle köra live direkt. Jag stod, jag stod, obibus, det var big time för oss. Vi kom uh-huh. ju i min gamla duett som jag köpt för 2000 spänn och vi fann knappt vi kom hit. Alltså.
2: <laughs>
0: ja, det var helt sjukt. Vi, hade, vi fick in vår rigg plus en flickvän. Då.
1: Fick ni välja flickvän ja. då? Ja, fick vi. Det var hårt.
0: Mm. Började hade med sin
1: mm. fru var det då. Och vi satt upp
0: och sen så när vi skulle lira på djurprover så var det... Jag, hade, jag har ju strata mest. Ja. Med single coil. Ja. Alltså enkelspårlig mikrofon. Och Maria Hissen, det heter ju Maria Hissen för att det är en hiss. Mm. En väldigt stark, elektrisk, <laughs> driven... Alltså mm. jag vet inte ja. hur, hur många volt det <laughs> alltså, ja. är. Alltså ut kraftfäls. Ja. Och där står jag med, med min gamla strata single coil som ja. dessutom liksom har fast till, va, som förstärker signalen 2000 gånger det är därför det låter så illa men fast va? Va? så så fort jag inte spelar så då lät det som att det kommer en sån här japansk motorsåg bakom det var ju det fanns liksom ingen sätt att lösa det det var ju liksom bara att köra så att jag spelade hela tiden oavbrutet genom hela jobben spelar jag, varenda och efter det så kom det massa ragga bilder Yeah, mm. och sen under den veckan, jag tror vi fick 150 samtal alltså. det ringde hela
1: tiden med folk som ville boka in oss Oj. och där börjar ju eländet vet du. Fick ni skaffa någon bokare och människor och sånt eller mm, nej,
0: vi gjorde, nej, vi gjorde aldrig det mm. Jag hade blivit varnad av peps för Thomas Johansson och hemma så det där är kloks, alltså, de ska det inte ha något med att göra, men jag, jag gillar ju peps, jag trivdes bra med honom vi gjorde en grej så jag lyssnar ju på kompisar vad de sa. Den där är ju inga kul folk mm. Jag har ju ingen aning Det hade säkert varit jättebra Men alltså ja, När vi fixade det själva Det var ju musikföreningar och, och sånt. Vi hade ju massor med Vi spelar ju 200 gigs per år 200 gigs? Ja, i Typ tre Två och ett halvt år Sen då kom vi ju till en punkt Alltså Dels så var ju våra kvinnor väldigt ledsna på det här för att mm. vi skulle ju liksom jobba också och vara hemma lite grann med dem och sådär och... så att vi, nej vi, så att det kan vi inte ska vi ju hoppa... antingen eller mm. vi skiter i våra jobb och sen så kör vi det här, ett par år det är ju skitkul mm. det var ju liksom som en sorts tredje chans mm. ingen av oss hade väl några drömmar om att, att bli rockstjärna på något sätt det hade, min, min dröm det var ju när jag var yngre jag och Pierre vi drömde att vi skulle åka till Stockholm och spela in en skiva ja. det var liksom grejen uh-huh. men det var ju när vi var 10-12 år <laughs> det, utan här var ju liksom häng på för fan det här ju skitkul nu, 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 nu kör jag det
1: va? Så vilka var i liksom original originalsättningen
0: var ju Åman och jag och... Eh, först var det en basist som hette Hasse Olausson. Som var med i det här Yngves. Mm. Han var väldigt begåvad kille, Men han fick... Eh, hans tjej sa att du får välja mellan musiken eller mig. Så är det bara. Du vet. Det, blev ju, det, det blev ju ohållbart. Och det kan jag förstå. Alltså det där är ju... Han valde ju då henne då. Mm. Och han är ju... Lycklig människa Vi brukar träffa och Då kommer han och så får han spela Han tycker det är så kul Han var jättebegåvad Och med i Smedjebacken man är från backen också Utan då åkte vi hem till våran gamla basist Som vi hade slutet på 60-talet Han heter Börje Ollevald Och vi gjorde en Blues Brothers Jag och Oman var Vi bestämde att han skulle spela med oss Han fick inte säga någonting och det är ju ganska svårt. För han är ju liksom en intelligent person. Och mm. Med en ganska stark integritet. Och sådär. Väldigt. Uh, minst lika stark som oss. Mm. Men vi åkte hem till honom. Så satt vi där bara. Du ska börja med oss. Nej kom igen. För fan. Jag håller ju på plugga. Jag ska ju bli läkare. Eller, vad fan ska jag bli psykolog? Ja. ja men det kan du göra sen. Sätt på kaffe. Så har vi på att Flera timmar. <laughs> Och till slut, så, vad fan ska jag göra? Ja, men jag kan vara med i en termin. Men i höst, då blir jag inte med. Så det var ju skitkul för folk. Vi tyckte, nu kan ingenting stoppa oss. Så vi körde som fan med början. Så.
1: Åkte ni runt i din lilla duett då?
0: Ja, jag köpte en skeva. En skeva-vän. Mm. Kostade 20 000. Och sen så gjorde vi en platta. på i taget gamla studion, vår första... Jag, sprang, jag gick runt i skivbolagen här i Stockholm mm. för att kolla om det fanns något intresse, vi hade ju, jag hade ju bestämt att det skulle inte bli någon Hendrix låt. Alltså det skulle inte bli en Hendrix, spela in Hendrix igen, det går ju inte. Nej. Menar, hans skivor fanns ju, det var ju 10 år, 20, eh, ja, 15 år sedan när han hade dött, men den musiken kan man ju liksom aldrig göra bättre än han, det är ju dumt, det är ju som att måla Da Vinci-tavlor och försöka sälja, det det funkar ju inte. Men eh, jag skrev ihop <laughs> ett antal låtar. På så. Och sen gjorde vi en svensk variant av, av en jimmy som hittade med. Och eh, jag gick till skivbolaget. Polar tyckte jag. Polar var de som var mest positiva. De andra var bara tvärnäj. Men Polar var så, ja, en jävla schysst gitarrspel. Alltså. Man kan försöka skriva lite mer som gyllene tider. Och då tänkte jag okej. Okay. <laughs> Ja, ja, men det är olika världar. Alltså, jag tänker att jag är ju mm. jag tänker det finns liksom inte i Sverige för oss vi får göra det själva. Mm. Så att jag bokar studio, kommer överens med den här enörade tekniken hade bara husrar på ett öra. Vilket skulle visa sig lite fatalt. Och vi startar handelsbolag.
1: Sådär. Mm-hmm.
0: och sen och sen så kollade jag om jag kunde få en, en bra deal med, hos de som tillverkade. Det fanns en firma i, i Östersund som var ägt av de som jobbade på det, som gjorde skivor, som hette och plast. Nej, jag bladdade ihop det. I alla fall, prata med han cheferna, så kan inte vi få två månader på oss i alla fall att betala. Jag har kalkylerat ungefär ingen risk. Studion kostar 10 000 och plattorna kostar väl något liknande. Och första, jag tror jag, beställde tusen. Och skivan kom, vi spelade in. Det tog en vecka med inspelning av mix och allt, overdubs. Och vi var väldigt nöjda. Och vi blev samma samma veva inbjudna till en, en Jimi Hendrix festival i, i Holland på Paradiso.
1: Ja, det. Och
0: det var ju en jävla kul resa men när vi åkte ner så lyssnade vi på tejpen och kom överens om det, det här är jävligt bra alltså. det här kommer att bli skitbra och där träffade vi Mitch Mitch eller Noel Redding och vi, vi jammade Mitch med Mitch. jag och började jag träffade bägge två snart och snackade med dem rätt mycket det var ju tre dagar där det var ju en rejäl hippiefest alltså. det var ju tre Hendrix-fans från hela världen som hade kommit. Och sen var det ju 300 musiker som spelade under tre
1: dagar.
0: gym på Ingen gjorde det som... Vi, vi körde ju rakt av. Alltså. Uh. Folk älskar det. Vi, vi fick ju bästa tiden. Efter att vår chaufför hotade arrangören. Tog in honom ett rum och sa My guy's gonna play or I will replace this place. Han var inte så bra på engelska men han, han hotade... Det här lilla snöbäbbet och, yes. och då fick vi bästa tiden
1: Vad var det för kille då? Han, som... Han hette Cesar Glebbeck Som ni hade hyrt in där nere då? Vår
0: kille som ja. jag hade med ja. Det var en granne till mig, en gammal raggare Umeå raggare äh! Han körde i ben, vi skulle ju inte ha köra Vi skulle ju liksom festa Och ha kul och Fan vi skulle inte köra
1: vi var ju rockers
0: för fan. så alltså, du tog med gamla raggare som hotade? Ja, vi, var, vi var kompisar. Ja, de var ju bäst i så. Han var ju inte bollsam alltså. Han var varit mycket slaktkärp för, men mm. nu var, vi, hade, vi hade dagis ihop. Mm. Och så där vi var, han är en väldigt musikkilla så alltså. han var mm. absolut ingen bollsmann. Man vet ju hur man kan mm. säga från.
1: <laughs> Jag hörde liksom att han stack. <laughs> I will replace this place. Så då fick ni den bästa
0: slotten? Ja, och radioenspelning för, för Hollands Radio. Och sen så kom ju Mitch upp på, på extranumret och tog över kaggan. Oh, yeah. Tittade ni och sa, hej fucking Jimmy, let's play some jazz. Så körde vi en, en Coltrane-låt som vi hade övat på. Lite Tony Williams-arrangemang Publiken
2: bö, bö, FIFA, bö.
0: Då hade vi kört Hendrix rakt av Och då hade ja. ju alla vaknat i liv i här sångarna, ja. vet du. Då var det ju fullt tryck på dansgåver Sen kom ju Mitch och så blir det så här mm. Och då körde vi min en ny låt Regnbågs barn, första låten på plattan
2: mm.
0: Och det gick vi hem ja. Det var ju som Voodoo Child vet du. Ja. Det gillar de skarpt och vi var ju, alltså de serverar ju Såna jävla hashbullar vet du. Det är ju det är Amsterdam det är, Så kom jag in med musiker Och tar hand om och så. Så jag kommer kom ner och oh man, Han är i full fart vet du Fan yngsta, testa dem här, det är speed Åhman de, oh det är inte speed Det är för fan mögelafghan en tredjedel mögelafghan det, det där är Sonk så alltså, det där ska ja. där. Och han, han fick ju ligga på Liduparad i bilen innan han jag fick tvinga igen lite whisky och sen så gick det bra. Men han var... Och våran raggar kompis, mm. vet du, det var ju samma, jag kom in i ett annat. Då satt han där. Fan vad är för jävla läget. Du har ätit fyra stycken så slängde han. Har du ätit fyra stycken? Mm. Så vet du, vi var ju lyckliga. Vi gjorde ju världens spelning. Och... Nej, det här var dagen innan. Vi hade gått hem till... Vi borde alla äta rum. jag hade hyrt billigt av en tant. ja. Det var en sån här klassisk syn, vi hade ju precis lagt oss då, det var ju party, va? ja. man blev ju ganska slut. Och så slogs den och och så här sån här lampa, sån där. Ja. och så understår en hålögd, Umeå svarta svart under ögonen. Bägge knäna attrasiga, lite blod som siffror, grabbar, vägen går i vågor, sen så bara stöbar han hade stått vid en trottoar och så han tittat ner man skulle gå över vägen. Och han var ju hög va. Väldigt hög.
2: Mm.
0: Så han tog sig inte ta det steget för det var ju liksom hundra meter ner till vägen. Men han hade stått där vet du? och till slut han bara kastat sig så han liksom trillade ju på alla fyra och slog sönder och sen så kröp han hem till hotellet. Det var bara något kvarter va. Det var, hans, det var hans möte med drogen. Jag vet inte, raggar gillar inte sånt
1: där. Nej, Nej för fasiken Man ska inte äta chokladbullar i Amsterdam. Nej, de var spikade alltså. Ja.
0: Jag visste ju vad det var. Jag rör ingenting. Jag vet inte, jag hade ju så dåliga erfarenheter. Och ja. sånt där. Men jag hade mycket kul. Mitch och Noel var ju kul att träffa. Jag, jag pumpar ju dem på allting med ja. Hendrix, det var ju så jävla kul att få träffa dem ja, i levande livet, vet du. Var de i bra form då eller var de alltså, Ja, relativt, mm. det får jag nog säga. Noel hade sitt band med gamla licitaristen och hette ja. han första. Jag kommer Whiskey in the Jar. Ah, ja. Han som spelade det, vet du. Ja. Och så hade han ett rum, men det, det var ju ganska, det var ju inte så bra, Nej. kort sagt. Erik Bell hette han,
1: Eric
0: Bell. jättetrevlig. Men han blev så sur när vi spelade för att publiken älskade oss. Ja. Och så, där. så han tog och dammade ihop gitarrfördrag och gick. Vi var ju kompisar, men han blev, liksom,
1: han ja. blev knäckt. Att, ja. att, att det var vi
0: som skulle vara som succé.
1: Och det kom några svenskar ja. ifrån Båläng som ja, spelar röven av Alvoparken
0: ja. så det var ju fränt.
1: Det är klart. det är klart. <laughs>
0: det stod i Melody Maker det enda som var någonting att ha det var Swedish Sky High. Som visade vad Skope skulle stå ungefär och ja. sånt Det var ju jävligt kul för oss. Jag vi var ju fan bönder ifrån... vi hade inte tänkt åka dit. vi hade inte råd. Nej. Ingen fick pröjs utan det var ju här var ju liksom en non profit jag var ju väldigt så här nej men våra fans hade anmält oss och jag eh, fixade en spelning i Danmark på vägen hem så vi skulle ha råd så när vi kom dit hade vi inga pengar alltså, till Danmark och vi hade det här gigget nere i en källare i Helsingör och vi tog in på hotellet och jag tänkte vi är ju hungriga, så jag frågade om man fick kritsan nej sorry grabbar, man kunde betala imorgon men så kom jag på, vi bor ju för fan på hotellet ja. Ja, men vad fan, vi bor ju här. Sätt mm. upp det på rummet. Vi, mm. vi, vi luktar nog illa. Så. Mm. Såg väl inte så kul ut heller, vet du. Hållögda och svettiga, vet du? Och Vi körde ju fel i, 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 i villan. Vi körde ju 180 grader fel. Så helt plötsligt var vi ju nästan i Frankrike. Så vi <laughs> vi handlade nästan inte diggig. In. Men i alla fall, ja då fick vi väl äta då. Mm. Så vi fick ta det billigaste på menyn. Och det var... Jättegod kyckling med någon björnäs med bitlök. Det var ju sagolikt. Alla hade aldrig ätit så gott. Sen spelar vi i Danmark. Nu kör du i
1: ordning på Sky High. Uh, hur gick det med mm. de här 10 000 Jo, som för fan lovar? plattan kom ut. Uh. Expressen skrev
0: uh, sanslösa. Nej, vad skrev jag Väldigt negativt, det var liksom uh, sanslösa. Jimmy Hendrix uh, typ musik med pinsamt Pretentiösa texter nåstan var det, tre mm. rader. Och jag ringde den här Det är vi var i, vi var på turné. Vi hade en sån här källarbandsprojekt mm. på västkusten. Jag ringde i det där fan. Så. Och han låg ju inte på. Och jag tvingade honom att sjunga Gubben År Dömde, dömde utan som totalt omusikalisk Sen avslutade jag samtalet och du passade jävligt noga om du är och går i Stockholm någon kväll själv. Hot. Ha, vad hände? <laughs> det var ju som att... var ju som någon skulle liksom slå ens mm. ja. Så var det. Men det har man... Alltså, vi har, ju, vi har ju gjort... Det var länge
1: sedan. Men underbart att du ringer och tvingar honom att sjunga gubben Noah. Jag fick en idiot. <laughs> men, men alltså... Jag har ju lärt mig, jag har
0: ju lärt mig Jag kan stå ut med, med sånt ja, det är väldigt svårt att ta positiv kritik alltså Men negativ kritik, kritik var ju inte heller kul Men det har man ju i alla fall lärt sig mm. Men när folk kom och sa att vi var jävligt bra så alltså, du, du fattar ju ingenting, tänkte man ju då Varför då? men jag, alltså vi hade, Jag hade väl inte någon Jag tyckte inte vi var så jävla bra Det var ju kul mm. Det var ju roligt, men alltså, vad fan då Det var vad man var jämför med men sen, man han lärde med det. Du ska inte ta ifrån folk den där glädjen att de mår bra utav det vi gör. han suger det bara och liksom tacka och ta emot. Mm. så vad du tycker det är ju ganska irrelevant för den personen.
2: Mm.
0: Då måste jag ändå visa glädje liksom och tacksamhet att den personen som har kommit och betalt sin biljett för att se dig stå där i din elände ändå tycka det är bra. Ja. Att man respekterar dem. Så det var väldigt... Det lärde jag mig till slut Det var bra ja, sagt av Oma Ja han är ju han är ganska bra kille Folk
1: köpte i alla fall skivan men...
0: Ja ja det var ju det Ja, ja för fan mm. Då vi sålde 600 plattor Första månaden Och det var ju så speciellt Jag tror inte det hade funnits Någon sån där blues baserad Och inte sen november gjorde sin andra platta Alltså det var ju liksom på Fortsättning på den tråden så att vi har... och var... Jag grät ju när jag fick höra provpressen. Det lät ju så jävla dåligt. Alltså. Men han... han hade bara ett öra. Och vi... Han hade en massa effekter, stereoeffekter som var schysst. Han hade ett gitarr-eko som var en kombination av en long repeat och en stor plåt. och Det var liksom helt utsläckt så det var helt torrt istället. Nej för fan. Och du vet... Det som hade låtit som en miljon dollar. Det lät ju liksom som 50 öre från Gagnef alltså. Han <laughs> <laughs> var skit! Och så, där, så körde han ju med en sån här ja, trumbox. Den där tight. Typ still i den-ljud på trummorna. Mm. Att, vi var ju inte still i den.
1: Nej. Det skulle vara rymd.
0: Ja, det skulle ju ha haft ett rumsdjur, men mm. i alla fall. Det blev liksom en,
1: det vad det blev. Det var då. Vad hittade ni
0: på då? Ja, vad fan gjorde vi? Jag började, började plugga en så fick vi en ung basist som heter Jonas Hellborg som var en bastar och sånt där. Men han var bara med en höst sen tyckte jag om att vi skulle sparka honom för han var för, för mycket Han spelade för mycket. Han spelade som jag. Det var liksom solist. Ja han tog sin bas han blev nog ledsen men jag förstår om han ville ju ha en, han ville ha någon stadga med sig alltså. mm. Det var ju så Jonas var väldigt väldigt begåvad är. Mm. Han tog ju basen och stack till Montreux och spelar lyckas klämma in sig som paus underhållning av egen kraft och spela för den här jazzpubliken, Simon, han gjorde succé. Så han fick börja med Mahavishnu Orchestra oj, oj, oj. och Randy Brecker, eller Mike Breckers band och sånt där. Så han, ja, vi har ju inte så mycket kontakter, men vi hade ju ganska mycket kontakt. Väldigt trevlig kille också, otroligt begåvad.
1: –Han hittade hem där istället. –Verkligen. Mm. Så vem blev det då på bas? Börja, <laughs> Vart yeah. Tvingar Tvingade han igen då?
0: Nej, men han var nog lite sugen tror jag. Han, uh-huh. han var sugen. Så, men sen har det ju... För, alltså vi har, det har väl varit... Det är väl åttonde, åtta olika sättningar kan man säga. Åtta eller nio sättningar genom det här. Det är ju snart 40 år då.
1: Men du är den enda som har varit med ja, hela tiden.
0: det är ju så. Jag är ju liksom den som håller projektet skriver och ah. ja, skriver låtar och så där. Nu senaste plattan har ju faktiskt både Arne och Marcus bidragit med mm. skriva det och det är ju väldigt kul. Det är en milstolpe.
1: Det är en milstolpe. Ja. Mm. Men du fick också låta ute Bill Gibbon va? Ja, Känn, är, är ni Polare? Nej, det är vi inte.
0: Alltså, vi, har ju, vi har ju träffats och vi, ja, vi var väl polare kan man säga mm. under en period. Det var ju Han och Dusty som, som hjälpte oss att få vårt break med Sky High. Beta? Ja, det kan jag göra. <laughs> vi gjorde ju den här första plattan då. Och sen gjorde vi en platta till något år efter. Då hade vi lite bättre budget. Och och vi tyckte vi fick till det. Och vi var ganska ja, stadiga. Vi hade fått ett management. och Det var vi och Hanoi Rocks. Och så var det en, en, en Beatles-band från Köpenhamn. Som de hade. som var, var seriösa. Fan, var bra bra killar. Och eh, de hade satt en spelning i Norge. Och jag, ja, det kan vara bra. Vi hade ju kört på ett ställe som heter Klubb 7 som var lite studentställe, lite proggställe. Jävligt trevligt. Men nu satt de då på, på den stora studentteatern, Chateauneuf. Och jag tror det kommer vara 85 betalande. Det var ju Sverige rätt bra så det var inte kul. Jag trodde att vi skulle dra i alla fall 1000 pers.
1: Ja.
0: Men det, och det hade ju varit en 700-800 pers när vi spelade på Klubb 7 men det var ju stället som ja. Det var ju liksom det hotta stället. Då. och Men i alla fall, och vi, vi lyckades ju trigga gång brandlar. Vi hade lite bomber och grejer. och, <laughs> och Brandkåren kom, då kostade ju det 2000.
1: Så det var minus gig alltså? Ja, vi var deppade. Vet du.
0: Men, men den norska promotorn där, det är ju motsvarigheten till EMA där då. Det var en kvinna som höll där hon sa, fan var kvar, alltså, ni är ju skitbra, ni, måste ju, ni får inte deppa ihop för det här nu. Det var ju okej, okay. man, man får inte liksom hänga läpp men var kvar, vi har CC topp imorgon. Och de är skitbra, de är, det blir fullt, det blir tryck. Ja, fan det kan ju vara kul, då hade vi sett dem på rockpalatsen. Och det var ju roligt. Det var ju liksom sån här clapton mm. eh, Och bra, kul. Så mycket humor och sådär. Och eh, så vi satt där i baren. När de kom in. Vi hade ju samma hotell. Och lite småblaskar Och Billy Gibbons kom in med det här jävla skägget. skäget. Såg ut som en tom... Alltså, det såg ut som farsans det här, du vet, linskägget. Här mm. Så här rakt. jag bara tog ut det. Jag bara sög och drog till Och han... Aah! Jag tror det var... Jag trodde det var skägg ja. <laughs> <laughs> Solbriller och sånt där jävla skägg. Jag såg det, följde med, liksom, skinnet. <laughs> och sen blev vi kompisar och de ville ju ha vår musik. Så jag gav dem skivorna, mm. våra vinyler. Och vi blev ju inbjudna på deras konsert och det kul som fan. Och det var ju den plattan som de höll på att få sparken från sitt skibbolag för den sålde ingenting alltså, ingenting i hur sa det var, jag tror den sålde strax under 200
1: 000 ja. ja. så var
0: det ju rätt bra vi ja. sålde väl 2000 tror jag <laughs> <laughs> men i alla fall så, så ringde Gibbonsen några nätter senare jag satt bara hemma i Göteborg och så ringde hej my friend jag, sa, Fan, jag, där, så jag bara in och Dusty var inne och lyssna. Då hade man ju inte såna här som idag. Att man kunde lyssna i bilen och sånt här. Mm. Det fanns ju inte en CD, vet du. Mm. Det var ju vinyl. Så hade de gått in i en radioaffär och lyssnat. För de var lite nyfikna. My friend, så, är lite seriös guitar playing och on. Here, vet du. Vi ska ge det här till vår chef när vi kommer hem. För att det här måste du ta hand om. Och så fick vi en del... Med deras förlag. Som höll på att jobba med en film. Det tog några år. Det tog ett par, tre år innan, eller två år innan vi, det, det var ju. Men vi fick, vi gjorde den här låten I ain't begging. Och det var någon gång 83. Jag tycker något år senare. Och det var en film. En spelfilm. Med Dennis Hopper. Uberola, som. Uh, den hette The American Way och den. Här, det blev ju en flop Men det var ju en. Det handlade om uh, två Vietnamveteraner som, som drog igång en piratvideokanal och åkte omkring en gammal uh, B52 och och var stenade och sände program i Mellanvästen för religiösa hem och sånt där. Det var ju bara rock and roll och svärord och fulltryck. Och när till slut planet fattade eld och höll på att då kom våran låt. Men det hela ledde till att vi fick göra en, en riktig rockvideo. Sån här alltså, Som på den tiden kostade liksom, jag vet, 4, 4 500 tusen med, med riktig film och, dansk filmindustri kom. Det var ju ett helt crew och det var ju producent skripta och handkamera man från England som höll bara på med sådana där grejer.
1: var spelade ni innan? I,
0: på en festival i Danmark. Ringefestival. Den, den, den är ju bra. Det är, är, är ju bara är enkelt gjort. Alltså, vi körde mimarligt till vår egen låt ja. typ tio gånger innan ja. festivalen börjar. Det var ju jättefint väder. Man hörde från Telbyn Håll köft! Lägg dig av med det jävla
1: livet!
0: håll du upp! Och sen så när vi spelade Då, skulle de ju ja. ta, då spelade vi först på festivalen mm. den dagen Så att de skulle kunna få lite Det var ju totalt smäckfullt Det var 25 000 fram på scen oh, Och alla hoppar Och sen när vi har kört den här låten Då sa alla en gång till Då hade de hört det här 15 ja. gånger ja, ja, ja. Det var skitbra Så alla diggar i så fall <laughs> Och sen tog det hus för oss. Det gjorde det verkligen. Men
1: vi... du är skivan Freezing Hot. Ja. Som kom 1985. 85. 85 ja. mm. Men då, sluta då om man då? Nej, han fick han fick gå
0: i 81. Okay. Det funkar inte. vi
1: hade vi var vi borde
0: och våran trömmis eh, som blev trummis sen, han var ljudtekniker och han var väldigt sugen på att lira trummor, för han tyckte att Oman var lite för risig. och han, eller, risig, alltså, han ville ju aldrig öva, han var hemma han var ju mycket äldre, han var tio år äldre han ville ju bara åka runt och ha kul. Alltså. Mm. Och vi hade ambitioner. Så att jag fick jag fick sparka Oman och jag, det var hemskt. Vi grät ju bägge två naturligtvis. Men vi har, ju, vi har ju fortsatt att lira ihop i andra former
1: Uh-huh.
0: Men ja Så blev det
1: För till Freezing Hot så kom ju Marcus Kjellström in efter Ja Precis Jag flyttade ju hem till Dalarna Och
0: i princip la ner och tänkte att Nu ska jag bli hemma kille mm. Det var ju Lite skönt så där Mitt tredje barn Hade blivit fötte på hösten 80, 83 Nej, våren 83 M83, så... men jag fortsatte att skriva låtar mm. och eh, så skulle jag gå in i en studio och då funderar jag på vad ska jag ta med för basist börja han var i Göteborg och eh, så jag ringde ju <coughs> fick tag på den här killen och han är Blomqvist som jag hade träffat när vi gjorde en, en turné från Musikhögskolan med den här jazz, en liten jazzgrej vi var ju Mora. Jag kommer ihåg honom för att han var jävla, en sån jävla kul och vansinnig typ alltså, som bara spelar 100 på varenda ton. Så är det och han, och sen så kom hans kompis med. De var liksom ett komp. Han heter Mats Östensson. Så vi gjorde det där liksom bara. Det var bara för kul. Jag tänkte, det ja, blir det bra så kan jag ju ge ut det. Och... Mm jag hade liksom 12 nya låtar 12-13 låtar. Jag fick med en, en kompis som jag hade lärt känna i Danmark. sån här bra kompis som som lite itröra och som producent. Så han hjälpte. oss. precis när vi var klara då fick han börja på ett skivbolag och så han var vi signade där och, och så vidare.
1: Jaha. så det blev inte så mycket hemma livet då. Mm. För att eh, intro på den här ärbägen, det, är mm. det är någon synt som ligger.
0: Nej, det är ju mest i tal. Alltså.
1: Ja, det ligger ju. Vi, vi fick alltså. ju låna en studio där.
0: Vi, vi körde ju. Vi spelade ju in hela plattan först i Falun på ja. en sån semiprofessionell studio. Hur ja. det är en del 10 000 inklusive ja. mix. Och det lät lärt Ja. Men sen fick vi en deal och då, då skulle det mixas om på Sonnett ja. i Danmark. Så att vi var där och gjorde slut på typ 40 000 på en vecka på mix bara. Ja. Men då fick vi låna och gjorde vi dataversionen på två låtar. För det hade ju CZ Top gjort, det var ju en hit. alltså ja. det där alltså När man mixade så man gjorde dansmusik av bluesrock. Ja, det. det måste vi prova tyckte vår producent. Då. Ja. Jag bara skakade på hur tyckte det lät konstigt egentligen mm. men det blev ju det körde de ju på alla dansställen sen alltså. ett par års tid de, vi gjorde två sådana maxis 12 år som gick och mm. det är kul, det fick mm. ju killarna dansa lite också mm. men så alltså var det mest tjejer killarna brukar sitta med sin stora stark och sen så ja, kom, småkandevård kom då, då brukar de gå upp och köra babydans då. men det, vi var ju ett sånt band som de gillade också det var ju både tjejer och killar som gillade oss. Hur hittade du på det här riffet då? Satt du bara hemma och lekte? Nej, vi var i Danmark. och Jag hade inte råd att gå ut. De andra var ute och rullade hatt. Och jag försökte spara lite pengar så att jag skulle kunna ha någonting när jag kom hem. Jag hade inte råd att gå ut så jag satt hemma och hade tråkigt på hotellrummet. Bollar mellan två kassettbandspelare. Så jag ska spela in det där rif jag hade mm. det till det, det där riffet. Och sen så gjorde jag, så skrev jag den texten, I ain't begging for your love. Alltså, man ska inte. Det är ju förnedrande att be om. Man kan ju inte be om kärlek. Alltså, antingen mm. finns det och så finns det inte. Mm. Och då är det ju liksom bara ta flack. Mm. Det är ju det det handlar om. Mm. Uh, och att, man, att man inser det. Men nu, samtidigt så är det ju liksom en väldigt stark grej. Alltså. Mm. Det är väldigt stark. De flesta har ju känt det. Det är ju olycklig kärlek helt mm. enkelt. Och det är ju någonting som alltid finns. Mm. Och sen så kom de andra tillbaka. De var ju skitglada. Och våran tekniker. Det var skitbad, men du måste lägga på lite bugger på slutet, Vad kan man inte göra? Kan man väl så? Ja, klart man kan. Och sen gjorde vi det.
1: Och slutet är ju påklippt ja, ja, ja. Du, du, du säger någonting Och sen så bara dunka dunka, Ja dunka, 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 då kommer
0: det Och då är det ju som att öppna tre fönster Man har haft det här jävla synt Plasket <laughs> <laughs> ja. i tre minuter så bara ja. pff, Då, då mm. jävla släpper det var. Mm. Och det är ju, då spelar vi ju live i studio mm. Det är Östen som östen och Arne, det är ju deras, det där är ju deras grej alltså. mm. Det var ju liksom bugger och jävlar Alltså mm. De är ju buxna med status quo och den stilen
1: Ja, det gillar ju Markus också. Jo,
0: det är ju den generationen.
1: Ja. Så då breakade ni ja, det är igen? Ja. ja, det gjorde
0: vi. Då breakade vi ja. så alltså, verkligen.
1: Hm. M- vad hände då då? Åkte ni runt i, i hela Folkparksturnär. världen? Folk ner Folk ner
0: I fyra, fem år. Och sen så var vi ute i hela världen och spelade. Eller det, vi, vi åker ju lite mm. här och där men...
1: Ja, för ni är fortfarande ute och kör. Ja. Men jag tänker då... när ni Åkte, åkte ni till USA och spelade? Och, ja, det,
0: jag. det gjorde vi.
1: Hur gick det då? Ja,
0: men alltså... Vi, ja, alltså min fru ångrar det. För jag fick erbjudande. Och att de skulle jobba med oss. Men då skulle det innebära att då måste jag bo där.
2: Mm.
0: Och jag tackar nej. För att jag... Dels vill de ju inte ha med bandet.
1: Heller ville ha Claes själv.
0: För att det finns ju musiker där tycker mm. Men jag var ju... Och det är ju alltid så. så är det, ju, det är ju skittråkigt. Så keep the singer, lose the band. Eller lose the singer, keep the band. Uh. Skibolaget ska alltid i. ju alltid lägga sig. Vi har ju alltid haft våran integritet. Vi har ju liksom gått vid sidan av. Vi har inte köpt någonting sånt där. Mm. Vi har bestämt på själva. Mm. Och jag är inte så het på USA som att landa bo i sådär. Inte... Min fru skulle ju aldrig vilja bo där heller. Och jag skulle mm. inte vilja rycka upp mina barn och flytta dit. Mm. Så nej, jag tycker vi har haft väldigt bra. Jag menar, jag har ju kunnat gjort det jag har älskat hela tiden. Jag har inte gjort någonting som jag inte har tyckt det kul, egentligen. Mm. Det, man kan inte ha det bättre. Där pratade jag med Gibbons, han är ju helt slut. När de åkte på världsturné de gjorde ju uppföljaren till den här plattan på att få sparken. Då, då, de, då ringde han dagen innan de skulle ut och presentera för Warner Brothers i, i Hollywood. Och de hade då en sån här... Det var ju, Jesus och de tolv lärjungarna var ju chefen plus 12 stycken A&R. Alla måste ge tummen upp. Okay. Så det var ganska allvarligt. De hade ju mm. gjort den här plattan. om hade som fan då. De produ- hade ju eget produktionsbolag va. Cicetopp gjorde ju masterdealer.
1: Var det den här Sharkdressed Man?
0: Ja, det var den Eliminator.
1: Uh.
0: Och det tog ju ut som fan. Oh, Min kompis började jobba åt dem då. Det var han som bodde bakom de här videofilmerna. Just det det med bilarna och ah, ja, ja. det var ju ganska naturligt För Gibbons har ju jättemycket bil Han är ju på med Det är ett stort intresse Och det sålde ju skivan Det var ju då folk lärde känna dem mm. Men när de kom tillbaks Gibbons Ville ju gärna ha med oss som, som På turnén då. Mm. Men det fick han inte För mm. deras produktionschef Han tyckte vi var för bra Alltså vi var för nära och för liksom det kan man ju förstå. Mm. Utan de hörde ju... Ja, Det var väl Warner Brothers som satte dit något annat, något, vad fan som helst.
1: Något som de ville promota. Ja. Liksom.
0: Så är det ju. Ja. Men vi hade ju sett fram en halvare kul, men sen pratar ju med honom och det tog ju en sån där platta som de satsar så mycket på, att sånt där stor jävla multinationellt internationellt Eh, bolag Alltså det är ju du tar ett och ett halvt år Och sånt där. Och det är samma snack Samma mellansnack Man har ju folk som skriver allting och Det är ju så jävla tråkigt Egentligen Jaha, det nej, är man... liksom bak... Ja, Och bakgrundstejper Som går ja. Och sådär så det... Jag pratar med Gibbons Hur är det? Ah, fy fan, så... Nu har jag gömt alla lite <laughs> Jag får inte se åt en Helt, totalt less. Och Sen så går man in och fortsätter att jobba. Men alltså det, är ju, det är en cirkus, men de tjänar i stålen. Jag tycker nog vi att har, vi har det väl så bra. Vi har ju vi får ju sån här... Okej, okay, vi kanske inte är rika, men vi får ju alltid... Vi får ju en rikedom i att folk kommer och folk tycker om det- och är med på vår trip, liksom. Mm. Det är kul, och sen får vi ju lira. Det är ju det vi gillar. Jag skulle inte stå ut med att göra samma sak varje kväll, Det skulle inte funka för min del. Det är alldeles för. Jag tänker mer som en som jazzmusiker, alltså att det som jag uppskattar med musik det är när man skapar i stunden. Mm. Alltså det ger, jag gillar inte att ha sett listor sånt. Jag vill liksom att man lyssnar in liksom vibben i rummet. Men de som är där, de har ju liksom en dröm om att. Nu ska det bli en fantastisk kväll. Va? Ja. Och det gör vi också. Vi vill ju inget annat. Så att, vi, att man kämpar åt samma mål. Det är liksom inte fråga om att man ska... Ja, det är klart att vi försöker att köra över folk ibland. Vi mm. vill ju gärna visa hur jävla bra vi är. Va? Det är klart. Mm. Men alltså, det är ju inte det som är huvudgrejen. <laughs> huvudgrejen är ändå själva det skapande, Det är liksom... Ja, det är musiken. Mm. Det är här och nu. Den skapas i samma stund som den dör. Ja. Det är häftigt Det är kul Det är därför vi håller på Tror
1: jag. För Marcus sa ju Att du aldrig räknat in en låt sa han? han sa att Han brukar kolla på din hals Ja att... Vi känner ju ja. Att han säger, men nu gör klar det där, nu börjar vi.
0: Men jag står ju vän.
1: Ja. Det är det som är... Ja. Ni har ju egentligen ingen sättlist liksom, ut, utan du bara... Jo, vi har det, ja. fast jag behöver aldrig följa det.
2: <laughs>
0: så du bara börjar på något och så får de andra hänga på, eller? Ja, men liksom eller jag eller någon annan skriker någonting. Ja. Det behöver inte vara jag, men det ja. ofta är det ja. Mm. Du får gärna köra en låt. Vi har ju nya, nya skivar, och det var lite kul för vi jobbar med, vi jobbar med en ung hardrock-producent eh, eh, och tekniker
1: som heter Jonas eh, Kjellgren. Han som du lurar med i bandet också tvinga mig att spela så mycket
0: gitarr så att han var tvungen att följa med. Han straffkommendering. Sen visade sig att han var jävligt stark och bra att bära Marshal, Ja. Jag är ju förstörd. Det var en låt som heter Trixie
1: Mae från Bakersfield. Ja, bra låt.
0: She had a gift, she had an angel's voice And she loved the music more Than the trees in her father's soil She packed her guitar case And told her mom, dad Look, I'm heading down to Nashville Go to sleep in a good friend's pad Get paid job as a waitress in a honky-tonk bar And by God, I ain't coming home for the whole our world she got herself an agent it was such a lousy creep and then it started go down yeah it went real steep she started to work the hunky-talk at the wrong side of town her agent soon became a pimp oh he was such a clown she sold her button to ruthless man it was a sad sight to see our angel became a junkie turning and the stream. You can see me.
1: Jära fin låt alltså.
0: Jag har ju jag nästan varit country och western hatar Men när alltså, jag börjar på äldre år, så tycker jag mer och mer om den här liksom, soliga grejen. Det är ju som bluesen fast en mm. annan sida av samma mynt. Mm. Kom, jag har ju lärt mig, jag är ju, ju nörd när det gäller den här musikstilen från USA, bluesen. Jag har ju verkligen gått på djupet där Kom jag fram till att både country och bluesen har ju samma, kommer från samma jord. Mm. Nämligen misär. Mm. Statare som jobbade hårt och slet. Och sen så hade partaj på helgerna. Och jag, det är ju precis som i Borlänge där alla jobbar i, på industrin mm. på 60-talet. Och sen var det Holmgång på fredag och lördag. Liksom jag, jag är ju uppvuxen i det. Så mm. att jag kan relatera till det. Det var ju tuffare- är ju mycket tuffare i USA och det var ju framförallt. Alltså. Det är intressant tycker jag att göra jämförelser i alla fall. Vi hade ju innan, innan industrin bröt ut så att säga så hade vi ju rika bönder i Dalarna. Precis som i Mississippi. Mm. Och massor med drängar och pigor på de stora gårdarna. Och drängarna fick en liter i veckan och pigorna fick klänningstyrk till midsommar och så kom den en storspelman och så körde de med några föjser eller på någon loge, och, och det var det är precis, precis, precis som i Mississippi alltså. mm. och det var säkert samma sak i Kentucky uppe i bergen och så det var ju, kan tänka mig att det, det kommer liksom ur samma armod egentligen mm. det jag tycker det
1: om det är bra stories. Mm, det är
0: det faktiskt. Och det är ju ofta livsberättelser innan, mm. innan man eh, hade det skrivna året, innan folk hade tidningar, tv, radio och sånt mm. här. Alltså det kom ju mycket. det som våra, det gick i arv. Det gick liksom på det som nyhetsbrev och som mm. musikunderhållning. Ja. Liksom.
1: Men du, du, du blev ju faktiskt invald i Blues Hall of Fame. Mm. Som legendary blues ja. artist Det är fan inte fri skit alltså. Nej, jag vet inte Vad det är för någonting, men det är väl, det är väl kul För jag det finns olika. Fick, jag fick ett diplom Ja, men det är olika nivåer att man, man kan Ja, ha... legendary, det är häftigt Det, det är liksom, det är, det är du, top. och BB King Och, och Boysen ja. ja, för fan du Fattar folk, i USA så går de väl loss på det va? Ja,
0: ja, för fan Det, det går de loss på allt sånt
1: Ja men det är ju. Jag trodde man skulle få mer pröjs och säger, men det får man ju inte tyvärr. <laughs> <laughs> Om du skulle åka och spela där i datorna, då skulle de väl ha det som överskrift liksom.
0: Ja, det skulle de, de är ju väldigt mycket för sånt. Mm. Det, det fick man ju alltid när man fick besikråd. Visit- det, det recording, artist. Och så det står liksom mm. att. Det är klart att de har ju en annan. De skriver ju som ja. vi ser det. Ja. Men det är bara att det finns ingen jantelag. Det här lärde jag mig ganska snabbt. Vi har ju en musikadvokat i staterna som tar hand om allt. Och det första han sa att vi gick runt bland skyskraper och i, både i New York och i Hollywood. Och han förde våran talan då. Och så han kom ihåg de första mötena och så sa han du vet, att ska veta en sak i staten vi snackar alltid pengar först. Alltså, jag berättar hur mycket ni tjänar och vad ni har för gig och sådär. Då blir de impade liksom. det, det pratar man ju sist om här. Ah. Och det är egentligen det som alla är mest intresserade av ändå. Så det är liksom, vi är lite mera hycklande där tycker jag. Mm. Det är ganska
1: skönt att de är väldigt rakt på sak. Men skönt att ha någon som bara kan promota dig liksom, Det här är ja, ja. he ja, makes ja. a million getting out of bed. And he's a legend.
0: Ja visst, så funkar det där. Man ah. pratar
1: ju aldrig egen sak. Alla en client tog över
0: stones och sa, ingen fick ju säga någonting. Alla fick ha solbriller och så snackar han. Ja. Så fick de bara se lite hårda ut Artisten får ju klä sig som en och sitta Men han får ju absolut inte prata så. Det är tabu
1: mm.
0: Eller lägga sig i businessen
1: Men har du varit över Och liksom fått det här Själva diplomet Eller åka dit och vara Nej ceremoni? de har
0: en kille som, som eh, Är ombud för dem Som, som eh, Jag fick så var Jag var i ceremoni hemma jag körde ett gig och det var väl fler som fick då en, 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 lite lägre då. Pelle Lindström och man fick Great Blues Artist. Blame. Mm. Blues Musician. Det finns lite olika kategorier.
1: Så halva Dalarna?
0: Pelle Lindström, man och jag.
1: Ja. Och ni är hundra har det hundra gånger om. Arne också?
0: Nej, han, det, men han, han är nog... På, på gång. Christ, vad heter hon? Cecilia Rinkkrist har vi fått. Mm. Uh, här. Sven Sätterberg. Uh, Stockholm är många som har fått faktiskt. Brian Kramer har vi fått. Uh, great Blues Artist. Det är, det är bra.
1: Men Legendary Ja, det är topp. Det är ju faktiskt svart bälte i Blues. Ja,
0: jag tror det jag jag man bara fick när man var död faktiskt. Det är coolt Buddy Guy har ju det.
1: Ja, men du är Buddy Guy och <laughs> Bibi Kai. Johnny John
0: Winter har det. Clapton har det också. Han är, han är ju legendary. Ja. Jag är väl inte speciellt legendary men jag är, kanske i Sverige.
1: Ja, men det är ju klart du är. Då får du säga till alla jänkare när du träffar dem. Ja,
0: men man gör ju Man är ju uppfostad, det är inte skryt
1: ah, ja. Det är skryt vet. Men där så tycker de att så här, men Det här är ju Klas och han är ju legendary blues mm. Men vet ni, jag åkte till staten Första gången, då sa jag alla alla
0: vet, att åker det, Det blir ingenting det, där, vet du. Men, så, det är typiskt så Första personen att träffa i, i staten var en brud som sjöng blues Och jävligt bra tjej nere i Houston Ja, oh, yeah, go and get it You're gonna make it, direkt. Aha. Så fort jag sa det man ska jag träffa den och den och så. You're gonna make it. <laughs>
1: men det är väl härligt? Ja, det är härligt, det tycker jag också. Det är skönt. Det är ett annat, ett annat tänk. Ja, man får en spark i änden, liksom. Ja, men alltså, det är väl härligt. Brösta upp det lite. Jag bra. försöker också vara sån
0: mot andra musiker som jag tycker är bra. Så ja. där, liksom, verkligen ge dem lite för att när ens vänner säger liksom, ah, det blir aldrig, då vet
1: du, det är ju... Då är man säker på att det kommer bli. Ja men... <laughs> ja, tänk om du skulle lyssna på alla dem.
0: Ja, men det gör man ju på sitt, på sitt sätt. Men inte... Jag har ju alltid följt min egen vilja alltså. Och det har ju varit bra, för mig själv i alla fall. Det, är ju... det känns bra nu. Mm. Jag kommer ju inte ångra någonting på dödsbädden direkt. Nej. Mm. Jag har i princip gjort det jag har velat hela tiden. Mm. Så det är ju ganska skönt. Jag kan inte skylla på någon. Och jag har ju haft det bra. må Topp. Det är klart man kan ju alltid, jag försöker hela tiden bli bättre och lära mig nytt. Och så det tycker jag, det är det roliga. Vi är ju rörelse, vare sig vi vill eller inte. Mm. Det är många som i min ålder bara tittar tillbaka och säger Fan vad bra det där var. Mm. Det är så meningslöst. Det, det är klart det var bra på den tiden. Men det var ju mm. liksom ett annat det var en annan värld. Det är också svårt när folk kommer till våra gigs och säger så här. Nu måste ni vara lika bra som ni var då 1982. Mm, vänta för att se nu. Det var en annan värld, Och du, du ja. var nog på en annan plats också ja. i världen. Liksom. Det är... Låt, kan vi inte bara nollställa så när vi är vi här nu? Ja. Så ser vi vad det blir. Det är, jag tror det är enda enda sättet.
1: Men ändå, du, du är ändå... Hela tiden varit i, i som rörelse För du har ju köpt Sky High Och du har köpt mycket Jimmy och... Ja
0: men det har ju varit mest det
1: Alltså det är ju det som jag tycker är kul Det alltså mm. kan inte låta bli
0: men alltså, Om jag har gjort någonting som har varit lite utanför Ramarna så är det ju ändå Blir man ändå på något sätt Bedömd för Det som folk känner till att man gör mm. Jag gillar ju mycket, mycket art. Jag gillar ju Prince När han kom som fan blev otroligt inspirerad av honom alltså. ja, Hur
1: hittarift. kan man inte bli det?
0: Ja, ja. Men alltså, det är inte bara gitarr Det var ju både dans och sång och mm. Arrangemang och spel och allting alltså. Det var ju fantastiskt kul att höra Tycker jag mm. så Nu så vi lyssna upp ja. Jag tycker det finns väldigt mycket bra Att kolla in i många genrer. Det känns ju som att intresset för musiken, den, det tar ju aldrig slut. Nej. Det blir bara större och större. Ja. Och okay, att skivorna försvinner och att folk kanske inte är så hugg på, på stora, uh, multinationella skivbolags presentationer utan kanske letar efter mer personliga grejer. Mm. Det tycker jag bara är bra. Det skapar ju liksom en, en större värld. Det där skivbolag och förskott och sånt <laughs> Det är ändå inget, inte så mycket att stå efter. Allting som, allting som skivbolaget betalar, det får man ju ge tillbaks femdubbelt. Så är det ju. Det är ju lika bra att försöka och jobba själv, tror jag.
1: Men många gör ju det nu. Mm. Eller i stort sett alla, för att det ja. finns inget annat, ingen annan väg ja. att gå.
0: Nej men det börjar ju med Springsteen och Dylan och Neil Young och de, de gjorde egna produktioner som sålde till skivbolag. Det är det jag med. Jag tog tillbaka mm. allt från skivbolaget. Jag äger allt. Och så gör man delar på fem år. Och så mm. där. får man ju bättre. Mm. I gamla artistavtal fick man 8 procent av vad handlarna betalade. Det var ju ingenting. Så, Skivbolagen så... säljer, sålde och levde på det där. Mm. Ja, det är ganska skönt tycker jag. Nu ska vi bara försöka få betalt från Spotify och sådär.
1: Ja, det är en annan.
0: <laughs> det är en annan fem.
1: Vad skulle du vilja göra framåt då om du får välja?
0: Ja, jag bor fortsätta. Fortsätta så länge det går. Ja. Gör nya, nya plattor, nya projekt, nya spelningar. Jag är ju i stort sett överallt. Jag har liksom inte en så starka sånna att komma Ska vi lära göra bra musik?
1: Ja, uh-huh. det gör du ju.
0: Jag måste ju försöka och fortsätta på något sätt och se om jag kan bli bättre eller göra något annorlunda. Det kommer hela tiden min nya grej. Ska vi lär göra något med Åhman nu? Ja. Och så ska väl vi göra jag att kanske om vi? Ja. Uh-huh. Om vi pallar. Ja. Ska vi ska ju träffas och repa. Och... Ja. kaffe kafferep hemma med. Mycket ännu för tiden. Oh, i köket. Ja. Ha en sån här och sen så. Lite kaffe. Och, och man brukar spela på
1: eh, Dala Demokratern så vispar. <här> <här> det är guppa. Innan vi slutar tänkte jag. Kan du favoritalbum tre stycken? som Av allt. Av allt som som är jävlar. viktiga för dig, liksom. Ja, då
0: får vi börja med... The Shadow's Greatest Hits från 63. Och sen är det väl... Ja, det finns så jävla... Jag ska ta tre sådana kanon... Jäkligt svårt. Alltså, Vem ska man ta med Jimpa? Men det är nog... Den första, då Are You Experience, den innehåller allt egentligen. Av vad som han sen håller på att jobba med. Jag gillar ju Axis också väldigt mycket. Men just Are you Experience, Experienced är så otroligt helgjuten tycker jag. Det är ingen, inte en dålig grej på det. Nej. den här första platt, den är ju så jävla spontan och bra. låt fläktas. Alltså. Fire är ju kanon alltså. Ja. Foxy Lady är ju sexigaste låt som har gjort tror jag. Red House, det sparkar ju in varenda blåstöd i hela världen. Alltså, det är så jävla bra. Plus de här lite mer psykedeliska. Are you experienced? Och love or confusion? Eh, för att inte tala om Third Stone from the Sun. Alltså, jag är ju... Sen är jag ju Albert King eh, Born Under a Bad Sign, 67. Det är 60 talsplatter Mm det är väl de det är nog de allra viktigaste tror jag. Om man ska säga tre.
1: Mm. Jag vet att det är taskigt men Det
0: är svårt men också, om man ska säga tre plattor då är ja. en av dem. Men jag tycker om så mycket. Många frågar vilken gitarrist vad tycker om gitarrist jag tycker inte så jävla mycket om gitarr på det viset. Jag tycker om andra instrument också. Mm. Jag tycker mer om sång egentligen och sax och trumpet och sånt där.
1: Du hur många låtar har du skrivit då?
0: Jag kanske 300 och sånt.
1: Så det är ganska... Får du kämpa eller bara Nej. kommer det?
0: Nej, jag bestämmer mig bara. Jag lärde mig tidigt. När vi börjar med då hade jag ju skrivit en hel del instrumentallåtar. Mm. Det var det som jag tyckte var kul. och Sen skulle jag börja skriva poplåtar. Då hade jag en, en kompis i Göteborg som heter Gary Dingo. Han kallade sig för Gary 2 och det var den första av mina musikerkompisar som jag, alltså kompis som jag tyckte skrev bra låtar, bra texter och bra musik. Och så, han är ju han är ju från New Jersey, samma ställe som Springsteen. Och det var en tradition. Alltså det var ju det var ju alltså Johnny som började kan man säga. Det var liksom som är rock'n'roll och rock'n'roll lyrik en uh, musik, liksom. Mm. Men, så att jag började ju... Jag tyckte jag kunde inte skriva. Jag var liksom stopp. Jag fick ju råd av tre Rypdal, norsk kompositör och gitarrist som jag berundar väldigt uh, tidigt, han sa liksom vad fan, alltså det kommer liksom ingenstans. Jag gör utvärderingen efter att skriva liksom första grejen så tycker jag bara att det är värdelöst och liknande en massa andra saker, ja men det är ju typiskt om du ska veta gör liksom klar en låt istället för att liksom sätta krokbän för dig själv, gör klar låten mm. låt det vara en skitlåt bättre att skriva en skitlåt än ingen låt och sen när du har skrivit liksom en tre, fyra skitlåt kanske du kan få en bra låt av dem kanske kan para ihop dem eller i alla fall så har du fått lite chops och då. då kan du i alla fall säga okej okay, jag har gjort tre låtar mm. Men sen började jag ju på, efter att jag träffade Gary så börjar jag bli inspirerad att börja med texter. Det var ju mycket enklare. För skriver jag en text så ser jag musiken direkt, jag hör det. Jag kan skriva en text så kan jag spela, jag gör musik på en, fem minuter. Uh-huh. Hur lätt som helst. Det kommer bara. Så där. Och det är ju inte alltid säkert att det är bra men det brukar alltid bli bra i slu- eller i alla fall mm. användbart. Mm. Jag kan inte bedöma bra eller dåligt men alltså det blir något.
2: något.
0: Mm. Ibland visar det sig att det är bra ibland visar det sig att det är ja. Sen så händer det ju saker efter att man har gjort en låt, men vanliga grejer är att jag bestämmer att nu ska vi spela in något eller att och får sån grej. Och då mm. samlar jag ihop, jag skriver texter hela tiden. Överallt. Ligger liksom på klassiskt. Man sitter på flyg, har en block med eller sitter på en restaurang kan jag ta en, en servett. Behövs ju inte så mycket. Sen sätter jag, och när vi ska spela in innan då sätter jag mig vid datorn, så skriver jag in allt och hittar på liksom ja, kallar de för någonting. Arbetsnamn. Mm. Sen börjar vi sen kanske jag Gör det demos med någon producent. Eller också repar vi bara. Tar fram dem och sen så gör vi det tillsammans. Alltid eh, gör arrangemang ihop med de jag spelar. Det är ju det som är kul med att ha ett band. Med fantastiska musiker. Att de är med och formar liksom slutgrejen.
2: Mm.
0: Sen spelar man in och då är, liksom, då är den klar.
1: Mm.
0: Då är låten borta liksom, då är den ur systemet. Men sen får den ju ett liv när man spelar live som kan ta den någonstans ibland. Så växer den ibland som sjunker den som en pannkaka. Det, mm. det är jättesvårt. Alltså. Det är lite svårt att komma ihåg alla texter nu. Det är ju faktiskt något som jag har lite kämpigare med nu. Med att få texterna. Liksom. Jag skriver ju ganska mycket ord. Men jag skriver ofta om saker som är det är ofta metaforer. Ganska enkla grejer, ofta om kärlek. Och ja. Eller om livet. Men vi får se. Jag fortsätter.
1: Det är bra. Du har i alla fall tre unga fans hemma hos mig. Okej. Okay. Jag har tre stycken döttrar som är... ...mellan fem och sju år. Ja. Och när vi åker i bilen... ...så vill de, så har jag... ...eran nya skiva. Stone okay. Så vill de höra... ...på Marcus... Ja. spela trummor ja, 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 ja. Visst, ja. det är han som är liksom. ja. mm. och så säger de sätt på Sky High och då vill de höra första låten som är mm. Pretty Young Women, Pretty young women. <laughs> så då sitter de och sjunger med i bilen Pretty <laughs> <"The> Young Women det <laughs> <that> damer <laughs> <them are." laughs> <Okay. laughs> och tycker att den är skit ja,
0: okay. ja men alltså musik jag pratade ju med Albert King och han sa ja, men alltså, musik den ska inte vara komplicerad den ska vara så, så att det ska vara så klara och enkelt så att lite baby kan förstå det. Mm. Vi ligger rätt mycket i det.
1: Mm. Den öppnar ju så fint med ett härligt liksom ja. trumkomp och där ja. är man ju med direkt. Liksom. Ja. Nej, den är... Så att, ja, sluta inte.
0: Nej. Nej. Det var en sån här historia i våran by. Kompisgrannet som lämnar kärringen eller dumpa kärringen efter 40 år för grannkjejen. För gran <laughs> så var mm. patetiskt.
1: Det känns som att vi skulle kunna prata jätte... Jag skulle ja. vilja kunna höra på dig. Ja, men jag tror att... jag pratar mycket. Ja, det vill jag att du ska göra. Men du ska vidare, tror jag. Ja, du ska då... gigga. Tack så hemskt mycket, ja. Claes Ingström Tack själv. Trevligt. Du...
0: Det ska bli kul. Jag ska lyssna med på dina grejer. Jag tycker det är väldigt kul att, att det är någon som håller på med det här. Att spela för livet. För det är ju... Jag tror att det är väldigt många som, som har den där längtan att kunna hålla på med någonting som man verkligen älskar och jag vill bara säga att det är fullt möjligt
2: mm.
0: det är ingen omöjlighet till, till och med jag kan göra det jag menar alla kan göra det, om man vill mm. det är 90% vilja alltså. och 20% alla... <laughs> ja, men det varierar ju liksom ja. fy fan. har man vilja det är Vi bara att absolut ha så kul det ja. Ja. ja det tycker jag
1: ja tack Claes